0: Блокировки привели нас к примерно потере 40% аудитории. Офлайновая выручка сильно выросла, такого вообще никогда не было, как э, вот за последний месяц. Размещать пустой пост я пробовала, он не работает, потому что все хотят зрелища.
1: Отчаиваться точно не стоит. Просто нужно быстро переориентироваться. Привет! С вами подкаст Бизнес. Это я. Подкаст Бизнеса о малом предпринимательстве в России. И это специальный сезон, в котором мы вместе с предпринимателями и экспертами разбираемся, что делать прямо сейчас, когда бизнес столкнулся с трудными временами. Каждый выпуск – это два предпринимателя, один эксперт и одна тема, которую мы разбираем. И сегодня мы поговорим о том, как общаться с клиентами и создавать для них контент. Меня зовут Настя Дюжарден, я контент-маркетолог Бизнеса и ведущая этого подкаста. А теперь давайте познакомимся с нашими гостями.
2: Меня зовут Наталья Бахвалова, я управляю небольшой сетью прачечных самообслуживания. Бизнес начала в 2018 году. Сейчас уже шесть точек, ну и планируем дальше развиваться. Всем привет, меня зовут Юлия, у меня
0: частные детские сады, магазины воздушных шаров, и я работаю экспертом по детским садам. Так что моя экспертиза, она в очень малом офлайн-бизнесе. Я работаю тем, кто помогает открыть людям детский сад э, и консультирую те сады, которые уже работают. Поэтому мой разговор о рекламе в данном случае, он о том, как же она происходит вдали от
3: столичного центра угу, Региональная.
0: Да, но ну, я много работаю с регионами, э, а с сада, со всей Россией сады на консультации приходят Самый со, всей, со всей России. Ну, всякие сибирские города, у которых с нами большая разница во времени большая разница в жизни.
3: <связь> Меня зовут Ева Дименкова, Можно просто Ева. <связь> Мне больше нравится имя, чем моя фамилия. Я 10 лет в диджитал-маркетинге. Позглавляю агентство рекламы «Человек». Я его основатель. Мы основали его с партнерами. Он совсем молодой, ему меньше года, но у нас их огромный бэкграунд в digital мы делаем полный цикл соответственно у меня есть большая экспертиза в digital маркетинге и ключевая экспертиза это social media то есть социальные сети все что связано с контентом в соцсетях с разными площадками в том числе с заблокированными поэтому буду рада вообще любым вопросам
1: спасибо наш сегодняшний выпуск посвящен тому как вообще в изменившихся условиях коммуницировать с клиентами как бизнес с ним общаться на каких площадках как это делать малыми усилиями, потому что у большинства малых бизнесов часто нет возможности нанять специалистов для этого. Поэтому, Ева, первый вопрос к тебе. Расскажи, что сейчас происходит с точки зрения коммуникации вообще с клиентами, и что поменялось ли что-то с уходом площадок, будет ли это как-то меняться, как ты думаешь? Окей, okay, на самом
3: деле поменялось очень и очень многое. С точки зрения таких самых больших потерь, которые с нами случились, это потеря мета Инстаграма, потому что многие малый бизнес, он построен полностью на Инстаграме, то есть малый бизнес не имеет сайта или если имеет сайт, то есть ключевая точка входа в бизнес – это Инстаграм. Соответственно, блокировки привели нас к примерно потере 40% аудитории и в охватах, и в подписках. Ну, то есть как бы подписчики они остались, но они остались таким мертвым грузом, скажем так. Соответственно, потеря охватов ⁇ это потеря активности аккаунтов, и это невозможность связаться напрямую со своим клиентом, донести ему какую-то мысль, донести ему об акции, об обновлении продукта и так далее. То есть это, наверное, такая ключевая потеря. Но выиграли те в условиях этой потери, кто перешел в другие социальные медиа, быстро сориентировался и начал свою коммуникационную повестку там Прежде всего я говорю про Телеграм, но это, наверное, для брендов покрупнее, для брендов, которые могут позволить себе сделать свое собственное медиа и в том числе добавить полезный новостной контент. Если говорить про малый бизнес, то многие пошли ВКонтакте, но если они не были представлены ВКонтакте ранее, то столкнулись с большими сложностями, потому что это совершенно другой мир. Абсолютно. С точки зрения полиформатности там огромное количество форматов, вообще по-другому работает алгоритм, система потребления контента и вообще паттерн потребления контента совершенно отличаются, и не совсем понятно, что с этим делать. Или же наоборот, те, кто изначально были основаны во Вконтакте, и для кого целевая аудитория релевантно именно там, они себя чувствуют довольно уверенно сейчас, потому что они остались без потерь. Если говорить про общую какую-то динамику, если говорить про статистику, аудитория, которая пришла в Telegram, то есть 40 миллионов пользователей до этапа блокировки, из них 19,5 миллионов подписались на новостные каналы, и сейчас преимущественно потребляют новостные каналы. То есть пробиться с брендовым сообщением в текущей конъюнктуре очень сложно. И бренду приходится конкурировать со страшными новостями, и это довольно сильно сказывается на бизнес-процессах. Поэтому сегодня, я думаю, что мы поговорим об инструментах, релевантных для поддержания бизнеса в текущей ситуации. Они есть, есть выходы абсолютно точно. Отчаиваться точно не стоит. Просто нужно быстро переориентироваться. Если вы еще не успели переориентироваться, никаких проблем, у нас
1: есть время. Спасибо. Сразу же вопрос к Юле, к Наталье. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, как вы коммуницировали с клиентами до того, как все случилось? вот, и изменилось ли что-то сейчас?
2: Ну, наверное, я сказать тут могу про свой бизнес. У меня бизнес все-таки больше офлайновый и поэтому изначально на страничке в Фейсбуке, в Инстаграме они были, но а, в силу того, что бизнес небольшой, вести их просто физически было некогда. Чем пользовались? Это рекламными кампаниями Фейсбук, а в самом начале, когда только раскручивались, но ну, и это приносило свои плоды. Около года, наверное, уже есть регистрация ВКонтакте. Ну, Для нас канал оказался, наверное, не очень востребован. Опять же, слышу сейчас, что, может быть, не туда зашли и не те методы использовали. Поэтому на нас, наверное, не отразилось никак. У нас трафик идет с сайта. Соответственно, реклама на сайте идет э, из Яндекса и так далее.
0: Юль,
1: расскажи, пожалуйста, свой опыт.
2: У нас…
0: Бизнес образовался до того, как появился Инстаграм. Садиком уже 14 лет, и начинали мы без всего… Даже без ВКонтакте. Потом появился ВКонтакте, и садики продвигались во ВКонтакте через рекламу. У нас был таргетолог ВКонтакте в 2014. Все это было достаточно давно. И пять лет назад шарики мы открывали точно так же из ВКонтакте, а не из Инстаграма. Мы изначально шли обратным путем. У нас появился ВКонтакте, потом у нас появился сайт, и потом мы зачем-то, мы не очень понимали, зачем, но мы сделали Инстаграм не в первый год даже работы. В принципе, в конечном итоге понятно, что все последнее время мы продвигались и продавались через Инстаграм. Ну, это уже никак было не отменить. И таргетированная реклама у нас была и на садике, и на шарики, и на мой экспертный блог, на который тоже прекрасно приходили таргеты. Соответственно, мы оказались в ситуации трех вопросов. Первый вопрос – это шарики. Так как у них изначально был сайт, наши клиенты больше, чем наполовину заказывали через сайт и через поисковики. Большой проблемы не случилось. Что касается продвижения сейчас, ну, понятно, что таргет закончился. Группа ВКонтакте у нас была, она не очень кому-то интересна, хотя по московской области ВКонтакте еще неплохо работает. В Инстаграме рилс. Отлично, приводят новых подписчиков, и все работает. И даже заказы из Инстаграма продолжают быть. Там совсем незначительно упали охваты, и с шариками. В общем, ничего страшного не случилось. Очень интересным способом поменялся способ вообще поведения людей. У нас есть офлайн-точки, у шаров. То есть мы в одном месте работаем только на доставку, а в другом месте у нас есть магазин, который работает каждый день. И изначально он был нужен для того, чтобы мы просто там заказы надували. А теперь туда приходят люди, которые ищут шарики, но не могут найти их в рекламе в Инстаграме. Соответственно, они приходят вживую и ищут там у нас шарики и покупают на месте. То есть оффлайновая выручка сильно выросла, такого вообще никогда не было, как э, вот за последний месяц мои продавцы не были к этому готовы, к этому потоку. Дальше у нас был вопрос про детские сады. У меня есть два сада, один в Москве, один в Московской области. И если в Московской области все в порядке, группа ВКонтакте прекрасно приводит нам новые заявки каждую неделю, и бесплатной рекламы, и с платной рекламы. Причем, если разговаривать про сады, то там даже нет большого смысла сейчас именно включать рекламу через рекламный кабинет. Достаточно группы Мам в нашем городе, в который ты размещаешь платный пост, и все происходит. Мы потестировали, повключали, собирали аудитории мамские, вкрутили на них рекламу, все это работает, вопросов там никаких нет. Но мы приходим к большому вопросу по рекламе в Москве, потому что наших родителей, наших клиентов, их не было в Инстаграме особо. И их нет ВКонтакте. То есть, когда ВКонтакте ставишь аудиторию без вообще каких-либо фильтров, просто там на километр вокруг нашей точки, там меньше ста человек. Насколько я понимаю, проблема связана еще с тем, что ВКонтакте не совсем научился искать эту аудиторию, так как все это произошло. По крайней мере, мне такое говорили. Мне такое говорили, что он просто еще не научился искать именно вот этих вот пользователей, которые там часто бывают или живут вот в нашей геолокации. Да, Поэтому, а вот,
1: кстати, сори, перебью. Вот буквально на одной из записей предыдущих обсуждали и сравнивали, что э, даже Одноклассники с точки зрения именно возможности таргетирования рекламы сильно лучше ВКонтакте, что там Одноклассники вплоть до того, что можно выбрать аудиторию, которая любит там ездить на поездах, то есть вот, активные пользователи РЖД, то есть можно старгетироваться вплоть вот до там таких. Там очень вот... узкие
3: настройки, на самом деле, в моей таргете. это правда. Вполне релевантная сейчас площадка для поиска аудитории, особенно вот, как бы в регионе и определенной целевой группы.
0: Вот, ну В общем, с Москвой у нас произошла следующая ситуация. Мы ушли в Яндекс.Директ, потому что особо больше ничего нам не подходит в связи с нашей очень особенной выборкой клиентов в этом месте, этого детского сада. То есть, казалось бы, вот это два моих сада, они очень похожи, но ситуация с рекламой у них просто стало абсолютно разное. Если раньше это все был таргет на Инстаграме и забыли, то теперь надо выдумывать что-то из ничего. И с рекламой экспертного блога стало вообще все непонятно. Я пошла в ВКонтакте, я пошла в Яндекс Цен. Мне пока все нравится, все очень интересно, но это вообще другая аудитория, не та, которая была моя. Вот мы. А какая тематика экспертного блога? Детские сады частные. Угу. А вот в Яндекс Достаточно интересно. Вконтакте тоже неплохо. Но все это заново называется. Угу. А в Телеграмме я вот, вот послушала про телеграм, забыла сказать про это, что с точки зрения маленького нашего бизнеса то есть садика на 20 детей, я вообще не вижу смысла ни в каком Телеграме. То есть, вся идея у нас.
3: Ну, вот это если есть цель конкретно, как мы говорим перформансная, да, то есть конверсия. Чтобы в поиске вбить там детский сад и выйти на вас, то есть это некая конверсия происходит. Да, вот то, чтобы найти, потом уже прийти к вам, позвонить, оставить заявку и так далее. Это одна из целей соцсетей. Есть еще вторая это построение бренда имидж. Это более долгосрочная инвестиция, и те, кто вкладывался в социальных сетях в построение бренда именно непосредственно и делал имиджевый контент, полезный контент, они сейчас как раз-таки очень серьезно переориентируются, потому что для них... Понятие охвата очень важно, то есть это такое понятие отложенной покупки, отложенной повторной покупки, отложенной заявки в вашем случае. То, что я сейчас слышу, у тебя есть уникальный, абсолютный опыт, потому что ты глубоко погружена в процесс запуска рекламы для своего бренда, для своей компании. Это очень круто, потому что те знания, которые есть у тебя… У меня их априори нет, потому что я этот бренд Не запускала в рекламе, то есть у меня есть понимание Примерно по сегменту, есть какие-то Рекомендации базовые по тем соцсетям, куда Можно пойти, но как бы вот кейс-стадия Как это на самом деле происходит И то, о чем ты говоришь, что, допустим, Супер Гео ВКонтакте не работает Он не может найти этих людей ну, по твоему сегменту Это уникальное знание, то есть уникальный опыт Лучше бы вы не было Уникального знания Но в любом промо В любом таргете невозможно Без проб и ошибок без АБТ-тестирования и так далее. То есть это в каком-то смысле такой бизнесовый АБТ-тест. То есть попробовали какой-то инструмент, поняли, что он не работает, надо пробовать другой. Для того, чтобы пробовать другой перформансный инструмент, нужно все-таки изучение каких-то кейсов. Не знаю, есть ли у тебя опыт изучения кейсов? Может быть, ты читала на каких-нибудь ресурсах, как детские сады продвигались, какие у них были цифры, конверсии и так далее?
0: Ну... Во-первых, хотелось бы, конечно, всем очень сильно усреднить и всегда ориентироваться на какой-то кейс соседнего детского сада, но это так не работает вообще, потому что если разговаривать про Москву и область, мы видим кардинальные отличия, а если разговаривать про Москву и Питер, ну, в Питере вообще Инстаграмом не пользовались бизнесы то есть у них ничего не изменилось. И в данном случае, разве что кейс в цифрах и усреднить его по всем соцсетям, будет ли в нем смысл в таком случае? То есть я примерно понимаю, что э, мы еще сегодня разговариваем про как бы продвижение в интернете, но э, в голове мы держим, что 50% э, моих читателей и тех, с кем я работаю, они рекламируются визитками. И все еще. И тут уже возникает вопрос: дальше у нас следующий, а это уже не работает или еще не работает? Потому что там все еще по-прежнему так. По поводу вот ты говоришь. Э- как бы работы над брендом в долгую. Есть сады, которые это понимают, и есть сады, которые выстраивают какую-то, ну, какое-то общение с клиентом именно mm-hmm. с точки зрения бренда. То есть им не только вот от рекламы нужна заявка сегодня, а им нужно, чтобы о них в принципе узнали каким-то образом. Но так тоже работает не всегда, и не всегда формат садика позволяет вообще что-то рассказывать. Потому что если говорить про в моем уж совсем узком случае про альтернативную педагогику, это всякие моноформатные сады типа монте угу, а, угу. им есть о чем а, говорить, есть что вещать. А если говорить про небольшой сад там, на 30 детей где-нибудь в Самаре, а, то он может только рассказывать о том, сколько стоит детский сад, а, что едят дети, и какие у них есть занятия. И так по кругу бесконечно, потому что в реальности на самом деле, правда, больше ничего не происходит. К этому можно добавить, как я говорю, говорящую голову владельца. А, если мы разговариваем да, там, про Инстаграм или даже про Вконтакте, но дело в том, что большинство из владельцев стремится к 90%, не готовы быть говорящей головой, не готовы показывать себя и не готовы ничего о себе рассказывать. И среди моих клиентов есть конфиденциальные клиенты, которым uh-huh. я открывала детские сады, ну, условно под НДА. То есть никто не должен знать, что этот человек владелец этого детского сада. Поэтому эта цепочка, она тоже не всегда работает, и не всегда у садика есть вообще бренд. Точно так же с воздушными шарами, там аналогичная ситуация Ну в шариках я не вижу, наверное, необходимости выстраивать
3: бренд Потому что тут надо работать на какие-то конверсии, конверсии в оффлайн ну, то, о чем ты говоришь, который срабатывают, да, сейчас угу. э, вы с помощью Reels того же самого привели себе аудиторию в э, аккаунт, и эта аудитория сконвертировалась еще и в офлайн. Угу. Вот, они до вас ножками дошли. Это классно. Это надо просто масштабировать. То есть я бы здесь не предлагала какой-то другой вектор занимать и выстраивать для себя. Но если говорить про все-таки сады, я хочу понять, есть ли головной бренд у этих садов? По-моему, да. Ну, то есть как бы все сады – это сеть садов, правильно?
0: Мои сады? Нет, мы даже мои сады под разными названиями мы их развели в разные два э, бренда. Но, как правило, если мы разговариваем о сетях, мы разговариваем о франшизных сетях, где рекламой угу. занимается головной офис непосредственно, это не тот предприниматель, который владеет детским садом. А если мы разговариваем про предпринимателя с детским садом, ну, у него, конечно, есть название, но между названием и брендом «Большая пропасть, которую не перепрыгнуть». Угу.
3: То есть это на откуп владельцу отдается? А, да, и если компании.
0: разговаривать о том, что вот конкретно у кого-то есть свой детский сад, один или два, например, то, как правило, там нет никакой бренд-стратегии, если этот человек сам владеет своим же названием. Если разговаривать про большие сети, то их рекламирует, собственно, головной офис, который продавал франшизу. Ну,
3: по-хорошему, здесь какая история? Сработала бы на поддержку всех юнитов бизнеса, то есть всех этих садов, даже если это два бренда, да, и, допустим, две сетки ну, например, легче, конечно, когда есть головной бренд, который выпускает контент самостоятельно. И те сады, которые как бы подключены к главному бренду, они также могут ссылаться на этот аккаунт. И это такая сейф зона потому что главной бренд, он может делать полезный контент, он может делать имиджевый контент, э, там любые спецпроекты, возможно, какие-то с небольшими медиа, э, с небольшими блогерами и так далее. Это то, что будет формировать такой базис бренда в социальных медиа, который поддержит в случае кризиса. То есть мое мнение, что этим стоит заниматься, если э, бизнес стремится к масштабированию. То есть здесь речь не про то, чтобы маленький садик в Самаре вел свои соцсети, сильно вкладываясь ресурсно в контент. Здесь скорее речь про то, чтобы вот было общее понимание бренда, даже если есть франшизные сады, которые немного в другом позиционировании находятся. И вот эта причастность к этой сетке – это э, серьезная основа для формирования лояльности у аудитории. Поэтому это тоже такой антикризисный, наверное, момент. Те, кто выстраивал вот это позиционирование и формировал лояльность у пользователей с помощью контента, они сейчас в более такой, наверное, сейф-обстановке, потому что если они создавали какие-то новые социальные площадки, аудитория туда переходила. Вот. И как бы мы не можем предусмотреть, что будет еще в будущем. А в будущем может быть еще много всего. Вот. И могут быть еще другие кейсы, и блокировок, и всего остального. И здесь как раз-таки понятие бренда, которое, кстати, не очень любят малые предприниматели. Вот. Это правда. Да, я это понимаю. Даже сейчас чувствую вот это небольшое сопротивление. Хотела у у Натальи
1: спросить (смех) в разрезе этого, как бы, есть ли у вас какой-то прям бренд,
2: и насколько вы считаете это важным? Да, у меня здесь, на самом деле, интересная история. Я открывалась с другой франшизой, проработал год, поняла, что, ну, нам не по пути, создала, собственно говоря, свой бренд, и даже уже создала свою франшизу, поэтому... Для меня, когда мне звонят клиенты и спрашивают, это прачечная Аква, очень приятно слышать, что они звонят именно в прачечную Аква, mm-hmm. и что они хотели бы там переехали из одного района в другой и хотели бы узнать, где ближайшие. Для меня это важно. Я понимаю, что те франчайзеры, которые со мной работают, они в принципе идут тоже на бренд, они идут на определенный стиль, на определенное качество. Для меня, так как я тоже, ну, в основном у меня бизнес офлайновый, для меня важен как бы общий уровень сервиса во всех точках. Поэтому, естественно, как бы ну, большое внимание уделяем как внешнему оформлению точки, так и рекламе, так и сейчас вот на рекламе всех точек на Яндекс-картах. Поэтому я для себя вижу ценность бренда, Понимаю, что когда у тебя там одна прачечная, или когда у тебя шесть прачечных, и они все на одном сайте или там на, на карте, и ты с утра открываешь карты там шесть звездочек, это всегда приятно. Вот. Ну, конечно, в планах развиваться, масштабироваться, в том числе в другие регионы. Но есть сложности не только с масс-медиа, есть сложности еще и другими сегментами бизнеса.
1: Да, мне вот кажется, как раз по нашему опыту работы с малым бизнесом часто предприниматели как бы недооценивают важность бренда, и за этим сразу тянется история с тем, что начинается недооценивание коммуникаций каких-то за пределами у нас акция, у нас скидка, у нас открылась новая точка, там появилась новая услуга и так далее. Хотя кажется, что если, возможно, с моим опытом там, большим там, работы в диджитале это кажется абсолютно логичным, что если есть бренд, бренд абсолютно спокойно может начинать коммуницировать за пределами вот этих сообщений, выходить куда-то широко. Поэтому ну, как всегда интересно послушать. я вот, Что ты думаешь вот, на примере бизнеса, Юли на примере бизнеса Натальи, что можно рассказывать за пределами вот, рассказов о продукции таким брендом
3: у меня про деформация, и на протяжении двух лет наверное, уже даже двух с половиной, все вокруг, ну, вот как бы экспертное сообщество и какая-то моя школа маркетинга, ну, в смысле, вот, да, у кого я черпаю информацию и так далее, мне вдалбливали в голову одну формулу «полезный контент first». То есть полезный контент первичен. Именно полезный контент может привлечь аудиторию, именно полезный контент может удержать аудиторию. Как бы он на самом деле сейчас вышел за рамки социальных сетей вполне, то есть с помощью полезного контента, то есть таких так называемых лид-магнитов, можно конвертировать аудиторию в других каналах, можно делать полезный контент на сайте, оптимизировать его под SEO и так далее, то есть вариантов очень много, но это такая инвестиция в будущее, и это правда, что малые предприниматели в силу своей занятости, в силу своих приоритетов в текущий момент, когда нужны конкретные конверсии, заявки здесь и сейчас, это понятно, потому что это дает жизнь бизнесу и как бы какой-то пульс бизнесу, это деприоритетируется Еще очень часто полезный контент, это довольно кажется ресурсоемким, и поэтому, конечно, ты перераспределяешь ресурсы и понимаешь, что это как-нибудь, там, не знаю, потом. Вот, но еще и информированности не так много, то есть как бы там, да, агентства диджитальные, они знают про полезный контент, и они помогают создавать их бизнесом, но я убеждена, что его можно делать своими руками. И сейчас вот слушая коллег, <laughs> я прям у меня в голове происходит брейншторм по поводу того, что можно писать. Я всегда вот пытаюсь, когда даю какой-то, может быть, ну, совет или какое-то свое мнение, я пытаюсь максимально занять позицию бизнесмена и понять, какие оценить, какие у него есть ресурсы и обойтись малыми жертвами. Ну вот как я представляю, например, прачечную, да, можно как бы вот dream big, то есть уйти от локального бизнеса с прачечными в такой прямо бренд, который бренд-эксперт, он очень круто разбирается в прачечных в стирке, в, вообще в всех процессах. Уходом за одеждой. Уход, уход за одеждой. Может быть, здесь применена нанотехнологичность. То есть рассказывать, как, как бы я это представила. Допустим, у вас есть... Ну, я бы здесь, наверное, видела не Инстаграм. Вот, я бы здесь видела, например, Дзен. Дзен как поддерживающая площадка, ВКонтакте как основная, потому что ВКонтакте можно проставить точки какие-то, то то есть там можно, допустим, указать локации, где находится прачечная, там можно выставить товары, чтобы можно было показать, какие там есть виды услуг, но при этом, допустим, ВКонтакте можно публиковать маленькие какие-то посты и вести с с ссылками на лонгрид в Дзене. Вариантов огромное количество, и э, в Дзене можно публиковать вот такие э, статьи. У вас есть куча инсайтов, так как вы эксперт в сегменте. Вот даже, может быть, вы их не замечаете, но когда вы погружаетесь глубоко, э, просто вот даже в свою голову и осознавая, какая экспертиза у вас есть, можно достать любой инсайт и сделать из него контент. Такая статья – это нативная статья. Что такое нативная статья? То есть это статья, которая прежде всего приведет нам читателя и простимулирует дочитывание, потому что там не упоминается бренд. И читатель идет по полезной информации, узнает, как, что произойдет с его одеждой, если он постирает ее не дома, и читает, 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 и в конце он сталкивается с футером. В футере, соответственно, указан ваш бренд. Что бы такого ни происходило, всегда можно отнести в химчистку, например, да, сюда. Да, да, да. Это работает очень хорошо, потому что это формат такого нативного встраивания бренда, причем это может быть ваш брендовый канал, но это не так важно, потому что... В «Дзене» такой алгоритм, что статья она может вылететь просто по интересу, по рекомендации, и она может завируситься, завиралиться. Если на нее будет много кликов, много дочитываний, алгоритм начнет показывать ее большому количеству людей. Мы, когда с нашими клиентами работаем, то есть мы всегда рисуем такую экосистему и показываем долю контента, который, так так сказать, постится во все соцсети, то есть распространяется во все соцсети, и долю контента оригинального для каждой соцсети. Это самая работающая схема для бренда, который всерьез занимается социальными медиа. Если отойти от соцмедиа с точки зрения генерации контента и перейти к рекламе, то добавлю, что сейчас, соответственно, много сложностей, во-первых, потому что заблокирован, ну, нет возможности крутить рекламу и таргет в мете, есть возможность делать это в MyTarget ВКонтакте, есть генерация дочитываний и охвата в дзене, тоже как вариант. Вот. Но здесь нужно четко прогнозировать, то есть тестировать разные площадки на небольших бюджетах абсолютно точно. Самые разные инструменты. Просто прям выделите бюджет, который вы готовы оттестировать. Это очень важный этап работы с программатиком, с площадками, которые запускают рекламу, потому что он вам даст понимание о том, какой инструмент, как конвертирует, и вам хватит этого знания на какой-то определенный период, потом вы снова делаете этот тест инструментов и рекламных площадок. И вот таким образом, такими спринтами можно жить. Вы оттестировали на протяжении двух недель разные форматы, вы живете три месяца условно с форматом, который у вас выиграл этот тест, и потом вы перезапускаете эту работу. То есть, условно, год продержаться на одном и том же рекламном инструменте — это совершенно невозможно, потому что очень много изменений в непосредственно самом инструменте, в алгоритмах, очень много изменений с точки зрения заклатренности, то есть очереди на одно рекламное место и так далее, ставки могут меняться, то есть клик может дорожать, может падать. Все это связано в том числе с политическими событиями, все это связано в том числе с новостной повесткой. И Соответственно, тесты нужно проводить регулярно. Вот конкретно я никогда не возьмусь сказать без теста, какой рекламный инструмент сработает для Юли или для Наташи. Потому что нужно брать и тестировать. Как Юля говорила, то есть они тестировали форматы, у нее есть понимание, что работает для Московской области, а что работает для Москвы. И э, это совершенно разные вещи. Поэтому здесь какого-то rocket science, какой-то конкретной формулы ее нет. То есть это всегда уникальный случай, и самое главное, чтобы было понимание того, что нужно отложить денежку на тест, чтобы потом не потратить много денежек впустую.
1: Такой вопрос как раз в связи с тем, что у нас есть Инстаграм, который вроде бы заблокирован, при этом официально даже в каких-то интервью правительство говорило, что не запрещает собственно, пользоваться людям инстаграмом, не запрещает, собственно, смотреть там посты, лайкать их, комментировать, не запрещает брендам вести. А, ну, понятное дело, что мы остались без рекламы, там, и хотя, как бы, там, как бы говорят, что вот именно реклама может посчитаться каким-то противоправным действием, но мы все равно не можем ее запустить, никто, <сих> находясь в России. Но стоит ли при этом продолжать вести инстаграм а, тем брендам, а, ну, там, тем, тем предпринимателям, которые там есть, ну, допустим, если там есть хоть какая-нибудь аудитория. Вот там не, не uh-huh. 10 подписчиков было, там хотя бы тысяча, например, подписчиков было у аккаунта. Вот я хотела задать вопрос. Юле. ты говорила то, что
3: у вас в целом охваты там почти не упали. У шариков. У шариков, да-да-да, у шариков. А какой там объем аудитории? Просто у интересно. шариков
0: две с половиной 2,7 тысяч подписчиков, по-моему, вот так вот. И охваты там в районе 400-500 человек в день. Они так, в принципе, остались. Ничего сильно не поменялось. Но у нас не совсем классический вот этот аккаунт шариков. У нас есть второй обычный, где мы просто продаем шары и все. Но так как все эксперименты... Я тут так много чего хотела вставить, теперь вы меня не остановите и вот все рассказываете. Все эксперименты я провожу на себе и на своих бизнесах. И потом в своем блоге я, собственно, рассказываю о том, как на, как на кошках я экспериментирую на себе. Вот, в общем, с шарами, с нашим большим аккаунтом, есть такая история, что мы там показываем лица. У меня есть девочка, которая работает, мы обе показываем себя, мы рассказываем о конфликтных ситуациях с заказчиками, мы рассказываем, почему так, а не вот так, мы рассказываем, какие там бывают шарики. В общем, короче, мы даем много полезного, но не столько полезного, сколько человечного, а это именно человеческий аккаунт, и мы это, плюсы от этого мы очень ярко увидели, у нас была такая ситуация, был карантин, все было закрыто, нельзя было заходить э, в магазин и покупать что-то, но ну, мы работали на доставку, собственно, как и все, и к нам э, пыталась вломиться женщина-блогер, прям, типа, вот вырывала дверь, что ей сейчас надо срочно купить шарик, мы говорили, мы не можем, э, вы можете только доставку заказать, и она решила нам накрутить ботов на аккаунт, э, соответственно, таким образом его угробить. Mm-hmm. У нас была такая поддержка аудитории, а нас, репо, нас репостили, на нас подписывались, нам ставили реакции на все сторис. То есть э, вот эта человечность в нашем случае, она нам очень сильно помогла, мы из этого, в общем, неплохо выехали, даже без просадки в заказах в Инстаграме. Вот мы выехали за счет того, что мы по-человечески как-то разговариваем, плюс экспертные статьи о том, что вот есть у меня такие, я запускала другим людям шары, несколько точек, уже четыре, ну, такие же, как свои, в общем, как сады, только шары запускаем, мне, в принципе, не важно, что. И, соответственно, оттуда приходят тоже люди, которые образуют лояльную аудиторию именно не с точки зрения того, что они хотят купить у нас шарик, а с точки зрения, что им нравится, что мы делаем, и что мы рассказываем, и что мы показываем, там мы поехали что-то покупать, ну, какой-то немножко, не очень много, я понимаю, что можно был бы намного лучше, какой-то лайф-контент с позиции как бы владельца магазина шаров. Вот это мы добавляем туда. Вот ты говоришь слова, говоришь, что мы там их можем не понимать. Я прекрасно понимаю все твои слова, которые вы тут называете сленгом, но я очень много в своем аккаунте рассказываю перевод. То есть вот я буквально рассказываю владельцам одного садика в Самаре, что означают все вот эти слова, для того чтобы им было это понятно. Какая самая большая проблема у вот этого локального очень маленького бизнеса? Мы буквально начинаем с того, что человек не знает, где кнопка «выложить сторис». Мы буквально начинаем с этого, и можно действительно делать полезный контент, рассказывать там мы тоже мы все это делали, как детям там спать, адаптироваться, есть, что mm-hmm. еще вы можете хорошего делать, игры, подборки игрушек, подборки книжек, все делали, все хорошо заходит, и когда вы масштабировались, мы шли ровно вот этим путем всякой кучи полезного контента, но это потому что для того чтобы быть экспертом мне сейчас мне каждый раз, когда мы что-то осваиваем, приходится очень глубоко копнуть. То есть в ситуации с таргетом, да, у меня работал таргетолог, но я сама прекрасно точно так же, как таргетолог, умела работать в Фейсбуке и в АДС-менеджере. И мне приходится прям вот совсем разобраться от нулей для того, чтобы потом иметь возможность рассказывать. Это... Редкий случай, как правило, мы разговариваем о том, что человек не понимает, как ему переключаться между аккаунтами в Инстаграме, как ему выкладывать сторис. Мы можем ему сказать, что он должен генерировать полезный контент, но возникают проблемы буквально с тем, как поставить новый абзац в посте. Человек действительно не понимает, особенно это они в Инстаграме стали да, уже в какое-то время делиться сами на абзацы этот текст. Можно было раньше, надо было через какой-нибудь бот закинуть этот пост, деленный на абзацы. Вот человек не понимает, как это сделать. Он не может сам сгенерировать полезный контент, потому что ему тяжело печатать. И он печатает 30 минут, два предложения. И такова реальность людей, у которых есть бизнес. У меня есть очень простой ответ на этот вопрос. Не пишите в таком случае полезный контент. Вкладывайте деньги в Яндекс.Бизнес. У нас очень хорошо заходят у меня все подписчики, уходят в Яндекс.Бизнес регулярно. Почему? Потому что это автоматически, тебе не надо ничего уметь. Ты нажимаешь на кнопку, оно рекламируется. Все. Почему-то у меня
3: детские сады полностью ассоциируются с моральной, коммуникационной, полезной поддержкой бренда своих пользователей
0: своих клиентов если есть кому писать. Нет, текст. Ну
1: это да, это хотя бы просто х- хорошая ремарка, но я вот тоже сидела и думала еще, когда вот только в самом начале сказала, что там как детское садам, ну там сложно что-то рассказывать, я прям сидела и думала, что ну вот мама это же достаточно тревожное, ну вообще Абсолютно. родители, ну, как бы мама да, очень хорошо заходит. Они, они, они очень тревожны, и даже там контент условно, что происходит там каждый день в детском саду, как проводятся какие-то занятия, чем кормят, как, по каким, не знаю, гостам готовится еда. Кажется, что это весь контент, который, ну, мама, очень поможет, ну как бы мамам, которые у де- детей уже отдали в детский сад, поможет успокоиться, потому что они в целом как бы наблюдают, что происходит, а, ну там мамам, которые вот только собираются, там мамам, папам, которые собираются только в детский сад, кажется, что это уровень доверия к такому детскому саду будет повышаться, потому что смотрите, они тут рассказывают, делятся, показывают, то есть не будет там истории, которые, к сожалению, до сих пор иногда случаются в инфополе, когда там, мы, мы выясняем там в новостях, что в каком-нибудь там детском саду в каком-нибудь маленьком городке э- оказывается что ну, воспитательница бьет детей за то, что они не хотят спать на, на самом числу. Ты, как бы, у тебя этот, снимается эта тревожность еще то, что ты видишь, что происходит внутри.
0: Да, этот контент реально хорошо заходит маму. Его можно прям раз в год один и тот же выкладывать. Буквально мы пробовали. Да, а, можно. можно так без делать. вопросов. Но опять же, в нем есть смысл не всегда. Без него у нас ничего не меняется. Возможно, это связано с тем, что мы не разговариваем, а вот как у вас с прачечными, о масштабировании в количество. У меня нет такого интереса сейчас. Мне не надо больше штук. Но завоевав уже там годами, например, работу, какую-то репутацию, мы спокойно работаем и без рассказов, как адаптировать ребенка, хотя все равно периодически что-нибудь такое эдакое закидываем.
1: Наталья, вот вначале сам говорила, что там на старте были был Фейсбук, да, был Инстаграм. Вы сказали, что сейчас нет, нет возможности этим заниматься, там сил времени и так далее. А что, что ты делал? Ну как бы что что
2: было? Пока вы этим занимались? Были попытки полезного контента, и были попытки даже там выкладки постов. Там началось лето, постирайте ваши одеяла или там скоро весна, давайте подготовимся к весне, или там вот сейчас скоро сентябрь, давайте быстрее подготовимся к зиме. То есть все это было написание постов у меня не занимает много времени, и для меня вообще не проблема написать пост. Для меня, наверное, проблема найти подходящий фотографию, какую-то картинку, смонтировать ее, потому что я этим никогда не занималась, я это не умею, но при этом я прекрасно пишу. Размещать пустой пост, ну... Я пробовала, он не работает, потому что все хотят зрелища. Не считаю там себя сильно (laughs) фотогиеничной, поэтому э, не записываю видео с собой. Хотя знаю, что ну, привлекает это, да. И, ну, наверное, э, писать в сети у меня хорошо получается. (laughs) В этом могу все попробовать. (laughs) Опять же, там вот Инстаграм, который есть э, у моей точки, там, ну, наверное, максимум... э, за первый год, может быть, за первые два года, там 20 постов, там 20 фотографий. Потом просто, когда пошли открываться точки по две в год, уже не до да, uh-huh. да не до написания постов а facebook использовали до, ровно до того момента как а, начали использовать рекламу яндекс но опять же использовали при открытии новой точки примерно там пару месяцев как, как раз вот чтобы этих клиентов привлечь потому что у нас клиенты это не молодежь которая сидит в инстаграме и фейсбуке это студенты есть не без этого но в основном это все таки скажем так наверное 35 и дальше, и это не всегда даже вот Facebook, Instagram, там мне казалось, или что ВКонтакте тоже может быть востребованный контент, но, может быть, не там рекламировались, ВКонтакте тоже есть страничка, там даже все точки заведены, рекламы ВКонтакте, по-моему, один или два раза тоже попробовали пользоваться, но когда… Работаешь с Яндексом или до этого у нас был Google? Там трафик ощутимо, он просто у тебя нагнетается, как только вот начинается реклама, там ну две недели, три недели, и народ уже идет, а мы обладаем пром-программой определенной тоже, ну то есть такие как Конфетки у нас тоже есть. Mm-hmm. У нас есть утренние часы, когда можно постирать подешевле. У нас есть ночные часы, когда тоже можно воспользоваться скидками. У нас есть корк-коды, которые дают скидку. Вот, то есть, когда идет реклама, люди начинают всем этим пользоваться, и они начинают уже, как сказать, идти. Ну и плюс никто не обменял сарафан. Вообще никто не отменял сарафан no, no, no. э, и
3: офлайн любые офлайн активации даже какие-то события, если происходят, допустим, здесь релевантно больше для садов события, да, э, в прачечной это какая-то акция, акционная компания, это все работает очень хорошо, но важно здесь понять, в каком поле мы разговариваем. Мы разговариваем в поле, в поле того, что диджитал и продвижение в социальных сетях — это Второй приоритет для малого бизнеса. То есть мы говорим, когда есть ресурсы, когда отстроены процессы и <coughs> классического маркетинга, программ лояльности и так далее. Вот тут можно подумать еще о диджитал. Опять-таки, если вы заинтересованы вообще, в принципе, в масштабировании такого понятия, как бренд, масштабирование комьюнити, э, то есть свой, своей аудитории, которая вот э, как бы перейдет за вами, в случае чего, вот кейс, про который ты рассказывала, Юль, про то, что аудитория, когда вас засыпали ботами, вас очень сильно поддержала и осталась. Это вот как раз-таки про это. Но это такие уже более высокие материи, в том смысле, что очередь до них доходит, когда в остальном все нормально то есть соцсети — это не антикризисная история, абсолютно точно. Сейчас мы разговариваем про то, что делать в соцсетях в кризис, если они у вас были, да. но как антикризисная мер для бизнеса, соцсети и контент в соцсетях полезный — это э, не, наверное, ну, наверное не совсем то. Хотя полезный контент и контент-лайфстайл помогают бороться с негативом аудитории, абсолютно точно.
1: Мы заговорили про комьюнити и вот эту всю историю. Я такой немножко в топ-разговор. Я вспомнила, что на самом деле есть же даже есть прекрасный кейс, не, не всем известный, но как бы, если кто-то бывал в Петербурге или жил там, очень про него хорошо знает, что у прачечной было, было прекрасное место, по-моему, оно уже закрылось, к сожалению, но очень долгий год существовал называлось «Стирка-40». Это было натуральное прачечное самообслуживание, где стояли машины, но при этом это был еще небольшой бар, концертная площадка, и люди туда натурально приходили постирать вещи, послушать музыку, выпить, поесть, пообщаться. Ну, есть, сделали такое пространство, и оно открылось, если не помню, в начале 2000-х. И существовал очень долго, и это было достаточно культовое место. И такой просто, типа, пример, когда же из бизнеса, который, кажется нельзя построить, комьюнити, вокруг которого можно, на самом деле можно.
3: Ну да, если есть такая амбиция вообще, в принципе.
1: А, вот, а вот это уже, ну, как бы задел на то, чтобы как раз много полезного контента постить да. и, и проводить мероприятия. Например. Ну, я
2: расскажу интересную историю. Мы, когда открыли первую прачечную, заказали стелок для того чтобы ставить туда корзину для белья, он оказался большим, ну и место ему, как сказать, не нашлось там, где планировалось, и я долго на него смотрела и вдруг подумала угу" а может быть, мне сюда книжек поставить, чтобы народ пока сидит, стирает, он читал книжки. Дала объявление на Фейсбуке, мне там все начали предлагать вывозить книги, примерно три недели я ездила с полным багажником книг, и во всех остальных прачечных, соответственно, при открытии мы уже ставили специальный книжный стеллаж. Классно. В каждой прачечной. Так вот, интересная история состоит в том, что однажды мы Компаньон, находясь в прачечной, производя там технические работы, значит, увидел забегающую девушку, которая вот метала, что-то искала, и она спрашивает, «Вы знаете, здесь где-то стоит стеллаж с книгами, и там можно брать эти книжки, почитать». Мой компаньон поворачивается и говорит, ну так вот, он сделал что с книгой. <св-> и я это рассказала к тому, что человек пришел не в прачечную, <св-> а <св-> пришел <св-> со книжками. Вот, да, мы действительно как бы не отслеживаем. Ну, мы эти книжки, ну, скажем так, безвозмездно даем в, в использовании человек может их забрать. А у нас многие забирают и приносят обратно. То есть у нас эта библиотека постоянно пополняется. Но это история про
3: очень важную еще одну штуку для формирования комьюнити и вообще удержания аудитории. Это некая дополнительная ценность, которую вы дали аудитории. То есть помимо своего продукта дать еще что-то, какую-то эмоциональную привязку, да, которая вот удержит. Залояли то аудиторию. Я бы хотела новую тему поднять, такую тоже важную, которая, думаю, всех волнует. Это если есть амбиция делать соцсети, если есть амбиция выстраивать долгосрочную коммуникацию с аудиторией, то как это делать с минимальными ресурсами? Вот, допустим, сейчас Наталья говорила про то, что легко написать пост, но что делать с визуалом, да, что делать с дизайном. Два сайта могу назвать. Это супер крутые сайты, которыми я пользуюсь просто каждый день и всем рекомендую, они бесплатные. Вот, есть сайт Pexels, а есть сайт Unsplash. Вот, и там есть огромное количество а, бесплатного фотоконтента который не выглядит стоково, то есть не выглядит, как отснятый в студии, где такие, знаете, офисные работники показывают пальцы вверх и э, пьют кофеек. Вот, там можно по любому запросу, по любой категории, допустим, категория прачечная или категория стирка, там у вас выдастся огромное количество фотографий, абсолютно классных, живых, которые вы можете скачать и залить в свои соцсети. Понятное дело, что ну, крупные бренды, они стремятся отойти от стокового Фотографии, но зачастую там 15% процентов контента, который они выпускают, они делают со стоковым контентом, потому что постоянно генерить э, фото, контент, да, снимать, делать съемки, это все дорого, снимать себя, это иногда не входит вообще в целом в парадигму, э, поэтому вот эти два сайта, они спасают меня каждый день и спасают большое количество аудитории, которой нужен визуал. Следующее, если нужно разместить какой-то заголовок на картинке, да, о том, что акция и так далее, есть Canva, очень легкий инструмент для того, чтобы
1: просто самостоятельно руками это сделать. Здесь важный момент еще я добавлю, что это, ну, у нее есть и десктопная версия, есть приложение на телефон, то есть это можно прямо с телефона делать. Это самый такой большой бонус для занятых предпринимателей.
3: Да-да-да, это занимает... нам. Считанные минуты, можно выбрать шрифт, расположение и так далее. То есть сверстать рекламный макет, это доступно на самом деле для каждого. Вопрос в том, что, конечно, это должно вызывать какое-то желание все равно. Если нет желания с этим связываться, но есть амбиция, то все-таки можно пойти в сторону делегирования. И тут открывается прекрасный мир, совершенно шикарный мир, Портал ВАД, где есть очень много так называемых контент-мейкеров, девочек-студенток, которые делают контент за минимальный прайс, но это довольно такая история, я сначала в нее вообще не верила. Мы начинали работать в агентстве с малым бизнесом, и у нас получалось плохо потому что специфика вообще агентская работа, то есть агентская структура, она не предусмотрена для работы с малым бизнесом, потому что мы заточены под выстраивание бренда, под большие какие-то эти штуки. И э, конверсии здесь и сейчас э, генерить получается довольно сложно, потому что как бы с ориентация изначально на, на, на другую повестку. И я клиентам откровенно вот говорила о том, что мы не справляемся, но я вам помогу справиться, и поэтому я искала контент-мейкеров для э, небольших клиентов. У меня был клиент носки из Швейцарии. Ну, они назывались и Швейцарии, там швейцарское качество. Вот. Но это, по сути, бренд носков, у которого не было офлайн точки которые продавались через доставку. Я нашла контент-мейкера, То есть это как раз-таки категория за 5000 рублей в месяц студентка делает контент, рилсы, контент в в Инстаграм, постики, пишет тексты, делает визуал. Но это бриллиант, которого нужно найти. Это золушка, которую нужно найти в куче... Не золушек. Это займет время, но как это делать? Есть группы. Есть группы в Инстаграме, есть группы, ну, как группы в Инстаграме, там просто есть такие странички-паблики, в которых контент-мейкеры могут опубликовать stories, промо себя. Вот, там можно просмотреть, посмотреть их работы и выбрать, кого-то связаться. Есть в Телеграме, и в WhatsApp, прямо чаты, где сидят контент-мейкеры, ты туда вкидываешь свой запрос, тебе отвлекаются, скидывают свое портфолио, ты даешь им тестовое задание, и
1: они что-то делают. А у тебя есть ссылки на эти чаты? Я просто думаю, есть что кажется, пару. ты так да. перечисляешь, что я думаю, что многие слушатели заинтересуются, и мы все это можем просто соберем, добавить ссылки соберем. в описании.
3: Да-да-да. Самое главное — сформулировать тестовое задание. Это тоже такой прям шаг. Я очень просто формулирую, даю тему публикации, то есть как бы вот нужно написать сайт, пост про запуск программы лояльности. Это там первое задание, то есть продуктовый пост. То есть как бы пост, который будет непосредственно про акцию или про продукт. Посмотреть, как человек погрузился в продукт, как он как бы его прощупал, как он изучил информацию, тоже о многом скажет. И второй пост – это как раз-таки на какую-то тему. Можно дать задание придумать самостоятельную тему, чтобы вот сделать какой-то полезный контент. Посмотреть, как человек ориентируется в этом. Тестовое задание должно выполняться там, не знаю, максимум за три дня, и, соответственно, вы смотрите на результат и принимаете решение посотрудничать. Здесь можно еще такую историю сделать, что там первые две недели вы платите меньше, потому что это тестовые недели, а потом уже, если человек проходит тестовые недели, вы начинаете с ним работать на полную.
0: Моя короткая история – это, наверное, ужас специалистов. Я просто хочу сказать, как происходит в жизни. Это самая последняя недавняя история. Я открывала клиенту детский сад. Прямо вот в феврале было. У нас есть детский сад. Ну, то есть помещение там с мебелью и так далее. Мы доделываем мелкие косяки. Обычно я этим занимаюсь. Мелких строителей зовем и так далее. И тут мы понимаем неожиданно, мой клиент понимает, что нам нужен день открытых дверей, ну, типа послезавтра. у нас ничего нет. У нас нет логотипа. У нас с горем пополам, наверное, есть название. У нас нет сайта, у нас нет Инстаграма, у у нас ничего нет. За одну ночь не с планированием и стратегией. А в жизни это немножечко не так. Я собираю ей Инстаграм из 12, по-моему, постов без логотипа, так как у меня его все еще нет. У нас было несколько вариантов от фрилансера, которые у нас были не согласованы на этот момент. Они никакие не устраивали. Ну, открываемся без логотипа, значит, что делать. Собираем этот Инстаграм. Собираю на тильде и сайт за ту же ночь примерно там еще была сложность в том, что это очень специфического формата детский сад. Это необычный там, куда просто дети приходят, там занятия, еда и так далее. А, это специфический такой формат альтернативного образования. И кроме всего остального, что рассказать о том, что вот в этом помещении без вывески мы находимся и к нам надо прийти на, на день открытых дверей, а, нам надо было еще рассказать, что это за слова такие, как, вот, чем мы занимаемся, что это за наша, значит, тут педагогика, понимаете ли. А, за одну ночь с собирается сайт, собирается Инстаграм, и на следующий день включается реклама таргетологом, и приходит полный день открытых дверей, на котором заключают договора. И в жизни это происходит вот так, если мы разговариваем про маленький бизнес. И самое, в общем, о чем эта история, о том, что вот если плохо прям все, то лучше сделать хоть что-нибудь чем не делать вообще ничего. Потому что если сложить ручки, имея малый бизнес, и сказать, ну, у нас нет логотипа, давайте перенесем день открытых дверей, давайте подождем, найдем кого-то, кто нам соберет Инстаграм, давайте найдем кого-то, кто соберет нам сайт. Вот если мы все это кого-то будем ждать все это время, мы все это время будем платить за аренду пустого помещения, в которое мы не можем позвать клиентов, потому что мы ждем, пока мы сделаем нормально. Вот сначала лучше сделать, как получилось, А потом можно переделать на нормально. И если разговаривать про вот такой бизнес, который вот в одном помещении сидит маленький со своим владельцем, у которого это, допустим, первый бизнес, это... Так работает почти всегда.
3: Ну, смотри, ему очень сильно повезло, потому что у тебя есть скилл собрать сайт на TILDE, а у тебя есть скилл
0: договориться моей с тренерами. У клиентки была я, да. Но тут ровно поэтому я всегда, не, ну, я не говорю клиентам искать а, самимщиков там вот каких-то даже дешевых. А, мы, наоборот, разбираемся все время в сторис, что если вы не знаете, какого цвета выкладывать ленту, выкладывайте белую. Если вы не знаете, как что-то писать там, вы пишите одним шрифтом всегда. Подписи на своих фоточках из детского сада всегда обрабатывайте одинаково. Я показываю, как одинаково сделать через какую программу, как один шрифт в конве выбрать, как беленький фон сделать, как вот мы еще с абзацами там разбирались, был этап, уже все это закончилось. Что там написать надо, что должно быть в Инстаграме. Просто разбирайтесь, потихонечку выкладывайте сами. Это пригодится.
1: Мы э, на самом деле так отвлеклись на другие разговоры и э, так и не ответили на вопрос, вести ли ли Инстаграм тем, у кого есть подписчики и не запрещено.
3: Вести, конечно. Вести просто нужно теперь более настороженно себя ощущать и сделать себе, так сказать, такую подстилочку, бэкап, для того, чтобы в следующий раз... Ну, то есть, как бы пострадали те, кто не диверсифицировал. Пострадали именно эти люди, потому что у них, как бы, вот они почувствовали, ну... При чуть большем объеме аудитории, чем две с лишним тысячи, да, так uh-huh. говорила, вот, это, конечно, более ощутимо. Вот. И, соответственно, диверсификация – это прямо один из методов. То есть, соответственно, то, про что я говорю, выстраивание экосистемы, то есть тут быть в этой соцсети, в этой соцсети, этот канал рекламный запускать, этот для того, чтобы просто себя чуть-чуть обезопасить. Соответственно, сейчас в Инстаграме вполне можно постить, продолжать, ничего страшного не произошло, просто стоит теперь работать с алгоритмом, да, то есть если раньше мы имели возможность продвигать публикации, сейчас мы этой возможности не имеем, стоит сделать акцент на сторис, потому что это более, более быстрый доступ к аудитории, есть статистика, по которой там очень большая часть аудитории Инстаграма первично заходит в сторис а потом уже смотрит ленту. И
1: есть еще большой кусок людей, которые вообще ленту перестали смотреть да, и только в сторис да, сидят. Да, да,
3: Это вот такой э, феномен старификации. Вот, его так называют. И если контент, то это контент, это Reels. То, о чем говорила Юля, классный кейс, потому что Reels может э, получить охват не ваших подписчиков, он может попасть в рекомендации. В целом и другие публикации могут попасть в рекомендации, но Reels сейчас оптимизируется платформой. То есть Инстаграм заинтересован в том, чтобы э, пользователи больше публиковали Reels, поэтому он дает им чуть больше охвата, чем другим форматом.
1: Тут вообще, наверное, есть такой лайфхак для ведения соцсетей. Если соцсеть выкатывает какое-то обновление, какой-то новый формат, если есть ресурсы, если это не что-то сложное, прям надо начинать пользоваться, потому что он всегда начинает приоритизироваться. Да.
3: А, еще есть Тэнчат, про него мы и не поговорили, но это интересная история. То есть я э, там очень много встречаю малого бизнеса. Тэнчат — это русская соцсеть, это соцсеть для бизнеса вообще. Изначально это такой русский LinkedIn, русский Facebook. Соответственно, там есть в этой соцсети так, также лента, то есть там можно постить контент, но там нельзя пока сделать страничку бизнеса, там можно сделать свою страничку как предпринимателя, но совсем скоро соцсети обещают выкатить обновление и теперь там смогут бизнесы создавать свои странички. Там прямо твой профиль привязывается к, к ИНН, то есть там видно, в какой компании вы работаете, и вы можете писать о том, чем занимается ваша компания. И там круто находить партнеров, подрядчиков и так далее. Там есть такая штука, как бизнес тиндер. Ты заходишь туда и по интересам, выставляешь свои интересы, то есть тебе, допустим, интересно... Uh, там, допустим, как у меня было, там, тендерные закупки, например, или вообще закупки, и я искала людей, которые uh, занимаются этой областью, то есть по интересам можно выставить область, uh, он тебе рекомендует людей, и ты свайпы, что влево, то вправо. Если ты свайпнул вправо, значит, ты подписался на этого человека, а если он подписался на тебя
1: взамен, то тогда у вас устанавливается бизнес-связь. Ну, у меня, кстати, здесь была мысль вот как раз к теме нехватки времени, вот, потому что, ну, все-таки прачечная это такой, ну, как бы очень стабильный бизнес, ну, то есть мало, мало что там супер такого, что меняет полностью индустрию, как, любят некоторые, уже переворачивает игру, случается. Что мне кажется, я тут, Ев, хочу твоего тоже мнения узнать, потому что мне кажется, что вот мы затронули тему вечно-зеленого контента, что вот для прачечной, это может быть история потратить какое-то небольшое количество времени, чтобы создать какую-то базу, базу. постов, которые да. просто повторять. То есть потратить один раз немного времени на то, чтобы это создать, и просто периодически повторять, потому что ну, вот есть какие-то условно-сезонные вечно-зеленый контент, который становится актуален вот в какое-то время года определенное, например. А есть тот, который, ну, как бы вне сезонный, когда его можно в любой момент запастить и он все еще будет полезным. Кажется, здесь можно вот придумать по несколько постов на зиму, лето, осень, весну, и еще несколько, ну, там, 10 постов, которые будут повторяться, потому что люди в соцсетях потребляют контент так, что, ну, никто не вспомнит через 3 месяца, никто не вспомнит, что вы уже это публиковали.
3: Я супер с тобой согласна. Есть бизнесы, которые должны быть, так сказать, up-to-date, да, и они должны постоянно генерить какой-то контент актуальный, ситуативный, ну, по специфике. Обычно это что-то более цифровое. Вот. А если говорить про офлайновый бизнес вот с такой спецификой, то один раз засесть на денек, Потратить сделать его супер творческим, отнестись к нему как к просто творческому процессу. Поэтому в
1: денек не ост на недельку ну, там, какой-то год, например, ну, там, полгода-год, потом через какое-то время, может быть, пересмотреть эти посты, может быть, убрать те, которые там по какой-то причине потеряли mm-hmm. актуальность, поставить на их место новые, там, потратить денёк еще и забыть опять там на полгода об этом.
3: Мы еще важный момент не обсудили, просто тоже хотела бы его затронуть. Это модерация, да, это то, как мы общаемся с пользователями в социальных сетях. Если уж мы туда идем. очень важно отвечать людям, очень важно отвечать на комментарии. Если поставили лайк на историю, да, на сторис, поставить лайк взамен, то есть это как раз-таки вот поддержание коммуникации с пользователями очень важно. То есть просто все-таки, если мы выходим в соцсети и целый год постить, и просто выкидывать туда пост и выходить из Инстаграма, условно, да, ну или из другой, любой другой соцсети, не получится. То есть мы все-таки хотим результата какого-то от Инстаграма и от аудитории. Поэтому в какой-то момент будет получаться так, что появляется фидбэк на, от аудитории, и надо на него собственно свою обратную связь давать.
1: Кстати, комментарий еще хороший, хороший источник для нового полезного контента, контента да. потому что часто там, затрагиваешь какую-то тему, приходят люди, начинают какие-то вопросы задавать, это такое «О!» Можно, можно об этом написать?
0: И разные блогеры очень активно учили меня, что если тебя что-то спрашивают, директ, тебе нужно написать, ну, выкладывать, что тебя спрашивают. Потому что тогда тебя спрашивают еще. Старый трюк. Да, да, да. Но этот старый трюк бизнес забывает очень часто.
2: А у меня вопрос к специалисту. У меня шесть точек, и все время стоит вопрос. но я там слышу. Юли, 7 аккаунтов, <laughs> я тут с одним не справлюсь, <свят> <свят> а на 6 ты уж и подавно. Вот э, рекомендация какая, потому что в Фейсбуке не очень удобно, например, э, заводить все точки. Э, э, у тебя отражается только одна точка на карте, все да, остальные да, 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 ты можешь да. только списком дать, но и их, соответственно, не видно. А таргет, если она настраивают то мне либо там ну, на Москву, либо тоже на область, потому что у нас две областных прачечных. И тоже. Как бы по поводу Инстаграма, то ли делать одну, чтобы там больше была <смех> интенсивность, <смех> то ли делать там четыре, то ли шесть. Но...
3: Я бы точно не делала шесть, сделала бы одну и как делают там сети салонов красоты, например, да, они там в описании профиля пишут все свои точки, адреса. Вот, еще можно сделать очень. У вас есть сайт же? Да. Вот И с bio, там написать, если там не влезает 6 адресов, написать, что все наши адреса по ссылке, и ввести на строчку контактов. Вот Это нормально, абсолютно работает, просто здесь надо заявить прямо в описании профиля, что у нас 6 точек, и вот они вот тут. Вот Это точно будет оптимальнее и по ресурсам, и по эффективности один аккаунт. И я почему-то вот не вижу в вашем кейсе Фейсбука. Я бы, наверное, хотела подытожить, сказать о том, что правда было классно. И есть ощущение какой-то такой отрезанности от э, реального мира, мира вот кейсов, про которые там Юля, Наташа говорили, про то, что там ты за одну ночь делаешь день открытых дверей, делаешь сайт, Инстаграм и так далее. Э, Есть кейсы с книжками, как решение коммуникационного какого-то вопроса с аудиторией и какого-то продюсирования дополнительной ценности. Вот хочется, чтобы еще больше таких кейсов было с точки зрения того, чтобы ими делились, потому что это будет формировать в том числе рынок тех, кто рекламу запускает, потому что очень мало кейсов а, вот таких точечных очень Есть большие кейсы больших брендов, которые там, они рассказывают про э, запуск какой-то рекламной кампании в СМИ, маркетинговом и так далее. И мы как бы вот на это, да, насмотренность из этого формируется. Но вот э, реальная такая трушная жизнь со своими вот этими кейсами, хочется об этом знать больше. Поэтому это такой немножко призыв э, делиться вообще своими какими-то кейсами. В соцсетях Яндекс Бизнеса это можно делать, можно делать в комментариях, их можно делать в, там специальные посты ребята выпускают с тем что поделиться своими кейсами делают посты с героями и это все очень сильно помогает и другим предпринимателям и вообще в целом тем кто занимается рекламой и самому продукту яндекс бизнес тоже очень сильно помогает быть лучше быть эффективнее и кост-эффективнее Спасибо вам большое за вашу истории, Надеюсь, чем-то могла
1: быть полезна.
0: Спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно разговаривать.
1: С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Скоро мы вернемся с новым сезоном. А пока ставьте оценки, оставляйте комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!